0: Podcast Rádia Vlna. Poďme sa rozprávať.
1: Pekný dobrý večer, milí poslucháči, milí poslucháči Rádia Vlna, milí poslucháči relácie, poďme sa rozprávať. Pri jej počúvaní vás aj dnes vítajú Slávu Jurko a Jan Sucháň. Pozdravujem pekný večer, prajem všetkým. Dobrý večer, Janko, je konec októbra už pomaly a mám na teba takú, neviem, že výčitku to sice úplne asi nie, ale ty si mi tohto roku nedonesol ani liter burčiaku.
0: Čo, myslel som na teba, ale nejak ho to trvalo, keď som sa mali stretnúť, takže pošia. Lebo Burčia krátko že to nemôžeš odkladať veľmi. Takže, reku, tak, no a iný nedošiel, takže nedošiel vôbec potom.
1: Ale Ale ešte teraz, hej, to by si neurobil.
0: <laughs> Rozmieram, či mám ísť na spoveď. Spusíme,
1: Poďme sa rozprávať. Tak a toto sa mi stáva vždy, keď hovoríme buď o koláčoch, alebo o nejakých dobrotach, alebo presne teraz o burčiaku, už niekoľko minút to neviem dostať z hlavy, tak fakt asi bude musieť niekde ešte vybehnúť, aby som ho dostal aspoň e, nejaké tie dve deci, pretože toto je na nervy.
0: Ten podnáhaj sa, lebo potom už ten ďalší, čo sa vyrába, to už nie je originál, taký je
1: tu. Už len schomá, zožemlí.
0: Z tých šúpiek nejakých, ešte, čo sa nájdú, nie, <laughs> niečo také, ale tak patrí to, jesení patrí, rozumieš. Keď sme sa aj minule bavili o zbere, tak vinohradníctvo a zber hrozna, to je tiež jedna dôležitá položka
1: našich vinohradníctv. A hlavne pre vás, lebo ty si z vinárskeho kraja, vieš. A tak z
0: vinárskeho kraja, ako tak zasa, ale ja som pil Dobrý Burčiak naozaj teraz túto jeseň. A počul som aj takú zaujímavú reláciu, keď bolo vinobranie v Modre, tak... Tam práve vraveli, že na týchto akciách a jarmokoch a vinobraní, že sú tie stánky, kde sa predáva pečená klobása a cigánska a tak. A niektorí títo v tých stánkoch majú aj burčiak alebo aj víno. A teraz to urobili tak, že kto chcel ví- s vínom prísť, tak stan urobili. Vínový stan alebo vínostan, myslím, že takto aj vol, že vínostan. A všetci vinári boli zhromaždení tam, že už aby, aby to bolo nejak tak, že aby tí ľudia mali kvalitné víno, aby si vedeli, čo si kupujú, od koho si kupujú a tak. Pretože po tých stánkoch sa to tak ako potračí a pomíňa a nejak potom nie je to teda, čo by tí ľudia si možno aj priali alebo aj zaslúžili.
1: To je pravda, pekne o tom hovoríš, že áno, sezóna jarmokov vlastne asi pomaličky končí, aj rozmýšľam, no vidíš, modru som tohto roku vynechal po dlhej dobe, ale tak hody, jarmoky, dobrá nálada, samozrejme, áno, vieš, dobr- ja som, a dobrí ľudia vtedy?
0: Dobrí ľudia, no práve dobrí ľudia. Minulé som tak išiel cez jedno mesto, kde končil jarmok. Bolo pod podvečer a každý sa už pomáhla domov, ja, Nedelá večer, ráno do práce, do školy a z bočných ciest auta prichádzali. Ja som bol na hlavnej, išli sme s tempom a ešte aj popri tej hlavnej ceste bolo parkovisko, parkovanie, ako parkovali auta. A tak viem, čo to je, keď človek sa aj ponáhla, tak však tak, tak, tak pustím tých vodičov, nech idú, tak som tak pustil troch, nie po sebe, ale tak som brikol každému, usmial som sa, som nech sa páči. No a... Keď som toho tretieho nejak a ten ani, nezre... Tí prví dvaja vod... ani mi to nenapadlo vtedy, akože, že nejaká reakcia spätná by mala byť, alebo čo. Aj keď človek je zvyknutý na to, ako šoféry vodiči sme, myslím si, že mnohí zvyknutí na to, že si dáme aj prednosť, že si zamávame alebo blikneme naspäť, tak som aj rozmýšľal, že asi je to zakázané už nejak sa pozdraviť alebo nejak signalizovať, že ďakujem. A tak mi napadlo, že vieš čo, tak, keď si skúsil troch, skús ešte ďalších dvoch. No a tak som sa pustil ešte dvoch. A z tých piatich nikto. Teda mi ako neodpovedal, nereagoval. Viem, že ľudia sú už hovorí zaujatí. Nedela večer, že už každý v tom svojom svete asi nejak tak býva. Ale by to človeka tak potešilo. Ja nehovorím, že treba ďakovať za sa pri každej príležitosti alebo čo. Ale som si tak práve uvedomil, že ďakovanie sa naozaj dosť tak vytráca z nášho spoločenského
1: života vôbec našich vzťahov Jedno z hmm. Ale kto ti blikal, podľa mňa to bol ten za tebou, ktorý už musel zúriť jak čer, že prečo ten suchaň, aj keď nevedel, že si to ty, ale že te, prečo je to za človeka, že púšťa piatich? Ale to nebolo naraz,
0: vieš ako, možno aj on pustil, ja som, ale ja som sa aj spätne pozeral, čo sa deje, samozrejme, Nekýval mi nikto nejak tak, alebo neukazoval na hlavu nič, ani ma nikto nevychovával, ako to ja mnohokrát zvyknem vychovávať, čo si spytujem svedomie tom, že čo, čo prečo stále chcem ľudí vychovávať a tých šoferov.
1: Poďme sa rozprávať. Asi ste to už postrehli v závere uplynulého alebo toho nášho úvodného vstupu, že nebudeme celý dnešný večer hovoriť o burčiaku, ale skôr k téme sa dostaneme, ktorá by mala byť asi základnou a elementárnou a to je práve tá vďačnosť. Aj keď niekedy to vyzerá tak, že na ceste máme ako keby imunitu, že v aute sa z nás stáva iný človek, lebo ja neviem proste prečo. Hey, a celý čas si hovoríme, že v aute som grázel, ale potom ja už budem zase normálny, zase budem iný. A nie je to tak. Podľa seba? Veľakrát aj podľa seba. Ja veľakrát zaparkujem auto a poviem si, že ty... Áno, jasná,
0: veď však je to zasa podľa toho všetkého, čím sme plní, čoho sme plní, čo, čo nás čaká, alebo čo, čo nás stretlo. A Sme len ľudia z kosti a mesa, samozrejme, a nikto nie sme dokonalí, ale presne ako hovorí, že nemala by to byť záležitosť asi len, ja neviem, povedzme, na cestách alebo kde, ale kdekoľvek všade. A ono sa to odvíja asi do veľkej miery aj z domu, lebo rodičia nás tak učili, aj učíte, učia, že deti, že keď niečo pýtaš, tak prosím, keď niečo dostaneš, tak poďakuj. A tak. A možno, že zasa v tejto súvislosti by som aj povedal, že za by človek mohol byť možno aj veľkorysý, lebo toho ďakovania sa asi mnohokrát nedostane nám. A mne tak napadol obraz zo starého zákona o Sierčanovi Námanovi, ktorý bol chorý, trpel malomocenstvom a stretol Božieho muža Elizea. A ten mu poradil, aby sa 7 sedemkrát v Jordáne. No a keď to urobil tento náman, tak malomocenstvo z neho zmizlo. A on som načešený a plný radosti. Tak samozrejme, prečo by sa nešiel poďakovať, tak zobral všetkých tých, ktorých mal zo sebou. Tak ideme ďakovať tomu božiemu mužovi Elizeovi. No a aj teda s tým, že mu niečo doniesol. A Elizej odmietol ten dar a povedal, ja som pánov služobník, ja nič nechcem. Takže taká tá veľkorysosť hovorím. No ale pretoho náma na to nezostalo len tak nepovšimnuté, pretože on prinášal obete Bohom a teraz vedel, že tento Boží muž vyznáva vieru izraelského Boha, takže zmenil celé svoje zmýšľanie a pýtal si teda, že či by si mohol z tej zeme zobrať so sebou a že on už bude teraz tiež úctievať práve jediného Boha. Takže ono všetko akoby zo so všetkým súviselo. A... Ale na druhej strane mi teraz prichádza na mysle iný obraz, ktorý Ježiš spomenul, keď prechádzal dedinkami a mestečkami a blížilo sa k nemu desať malomocných a kričali, aby im Ježiš pomohol, aby ich uzdravil, no a Ježiš ich uzdravil. A boli to samaritáni aj medzi nimi a z tých desiatich jeden sa vrátil ktorý prišiel a poďakoval Ježišovi. A Ježiš sa po, vtedy opýtal, že veď ste boli uzdravení desiatia, a tí sú kde. To sa nikto iný nenašiel. Ani z môjho spoločenstva, pretože on im povedal, že choďte, ukážte sa kňazom. Teda, že tí ľudia pravdepodobne boli nejak tak blízko s vierou alebo nejak vo viere žili a že okrem tohoto, tohoto samaritána, cudzinca, nikto sa nenašiel. Takže zase ono to asi zostáva také otvorené, alebo tá dvojznačnosť aj v tomto prípade asi je na mieste, že... Netreba nejak tak čakať nejaké vďaky, vzdávania alebo čo. A zase na druhej strane, keď sa nás to týka, možno, že je dobré, keď vieme oceniť druhého človeka a jeho prejav vďačnosti nám a pomoci nám.
1: Poďme sa rozprávať. Bol to veľmi pekný príbeh, aj jeden, aj druhý, konec konca, ale myslím si, že aj dosť veľa ľudí, ktorí chodia do kostola alebo hovoria o sebe, že sú veriaci, by malo trošku problém identifikovať Námaná alebo Elizea, alebo proste už takéto e, viac dohlbky idúce príbehy. Aj ten Ježišov nie je možno tiež až taký známy, ale zoberme si teraz teda neveriaci, ktorí takýto príklad vôbec nemajú, alebo ateistov, alebo ľudí, ktorí proste tie cirkevné a božie veci nevnímajú, tak tí sa musia učiť e, ďakovať alebo vďačnosť. Myslíš že, že
0: oni... Oni môžu možno položiť otázku, že prečo vlastne mám ďakovať. Hej? Ja som pánom svojho života a budem sa mať tak, ako si ja veci zariadím a tak. Samozrejme, to je to na diskusiu a na dohu debatu, ale ja aj pri takomto stretnutí, keď sa ma to niekto opýta, tak vychádzam z celkom nášho konkrétneho reálneho života, v ktorom sa všetci ocitáme bez ohľadu na to, či sme veriaci a neveriaci. Ja ani veľmi nerád mám takéto delenie ľudí, pretože ja si myslím, že v konečnom dôsledku, ja už som to asi aj spomínal, že mnohokrát pri príprave manželov, kedy som mal aj ženicha, že akože ja som neveriaci, tak hovorím, ale by si tu nebol, keby si bol neveriaci, že prečo? No, tak však asi veríš na lásku, nie? Keď ste tu a chcete ísť spolu životom, tak asi nemôžeš byť celkom neveriaci. Je už samozrejme, potom sú tie kategórie viery, hej, alebo čo, ale láska je úžasná hodnota, keďže len človek verí človeku, tak nemôže byť ako neveriaci. No, ale to chcem povedať, že už aj keby niekto bol celkom takýto, že, tak Hovorím také tie bežné obrazy. Človek sa mnohokrát zamýšľa nad tým, že kde to vlastne žijeme. že Žijeme na Zemi a že to posiaľ sa, neozval nejaký hlas, že by niekde bol život. A tá naša zem, tá naša planéta zem, že ako ideálne postavenie, napríklad voči Slnku, že od minus 35 po plus 50 stupňov Celzia a že keby sa len nejaké vychýlenie našlo, takže na jednej strane môžeme alebo zamrznúť, alebo môžeme zhorieť plus to, že Zem obiehala okolo Slnka, 90 tisíc kilometrovou rýchlosťou za hodinu a popri tom sa točí okolo svojej vlastnej osy a máme deň, máme noc, máme ch- sa ohrieva zem, chladne zem. Že to, sú, to sú skutočnosti, ktoré mňa pozývajú k tomu, že nemôžem tu chodiť po zemi len ako majster športu a že mi je všetko samozrejme. Alebo čo ja viem, mesiac napríklad, ktorý mnohokrát večer hľadám na oblohe, že aj ten svojou gravitáciou vlastne spôsobuje príliv, odliv, nenecháva vodu statickú v moriach, v oceánach, hej, že. To všetko, všetko je niečo pomimo nás, voda, keď ju spomínam, čiže čistá kvapalina, bez ktorej nie je možný život rastlín, zvierat nás, ľudí, ktorý väčšiu časť vôbec je v nás, samotná voda. A teraz tiež zaujímavé, že napríklad ryby, že nezamrznú v jazera cez zimu, hej, že tá voda zamrza z vrchu nadol a že aby tie živočichy tam mohli žiť, alebo, alebo čo ja vám, stromy, keď si človek predstaví, že vysoké stromy a tie e, stromy žijú z vody, že proti gravitácii tá voda nejakým trením vstúpa hore do najvyšších konárikov a lístkov alebo nejak. Tak to sú pre mňa všetko veci, ktoré ma pozývajú za toto, čo, čo viem a čo môžem obsiahnuť alebo nejak. Takže ma to vedie k niečomu ďalej, k ma to aj núti k tomu, že treba byť vďačný, vzdačnosťou nejak život žiť. A na mnohé ďalšie veci, čo máme ľudský mozog napríklad, to aj nechcem rozvíjať alebo ľudské oko. Ruská bunka.
1: Čo? Ľudský rozum za to nemôže každý
0: <laughs> Ale tak no, tak každý máme asi nejaké také tie krajšie a lepšie chvíle.
1: Poďme sa rozprávať. Boli to krásne slova, ktoré pred chvíľkou Janko Suchaň adresoval a myslím si, že zasiahli viacerých z nás, lebo spomenul veci, ktoré my ozaj v mnohých prípadoch berieme ako ultra samozrejme a automatické a čo len na pol sekundy zamyslieť sa nad tým, že ozaj, že ty do keď sa tá zem vychýli, čo bude? Vieš. Takže toto si ani nepripúšťame. A pri tej vďačnosti takej tej všeobecnej mne nápadne, ako, ako pekne to vedel zhrnúť do názvu jednej zo svojich piesní Karel God stokrát chválim čas, lebo aj ten vedel byť vďačný, alebo keby som mal niekoho takého vytiahnuť, že kto mi prišiel taký že vďačný, pokorný, slušný, skromný, tak z veľkých, tak jeho by som asi dal do tej prvej trojky.
0: Dobre, že to spomínaš, lebo je to ešte čerstvé a dlho to bude asi prítomné a rezonovať v nás, pretože... Asi to nie je len tak, tie zástupy ľudí aj ktoré prichádzali, keď sa s ním na Žofín došli lúčiť a tí ľudia dokázali tam, ja neviem, myslím, že o 8 sa tam otvárala otváral tá sieň a tí ľudia tam už o polnoci čakali, počul som slovenky, čo, ktoré rozprávali, ktoré tam docestovali a hovorili, že no neodhali sme situáciu, počasie trošku je chladno, ale my to vydržíme, kvôli Karlovi to vydržíme, hej, akože, aby sa s ním mohli rozlúčiť aspoň tam v tom prostredí. Takže toto bolo také veľké, ďakujem, ja si myslím, práve tých ľudí, tých fanúšikov ktorým do života sa veľmi prihovoril. Tie ženy tam plakali, tie ľudia tam plakali a, a nielen ženy, ale aj chlapi rozprávali, že to je sa mojej mladosti a, a celej mojej rodiny a ako sme išli životom. A, takže samozrejme na Karla môžu mať a, a sú rôzne názory, ja som si začal uvedomovať alebo vnímať, no možno na základnej škole, piatak, tak som bol, kedy som mal spolužiačky, ktoré, tak ako sme my chlapci, vystrihovali športovcov, hokejistov, futbalistov a lepili do zošitov, tak oni si e, zasa tieto fotografie spevákov. A spomínam si veľmi dobre na jednu spolužiačku, ktorá celé vyučovanie plakala takmer, pretože Karel, neviem, či to bol Zlatý Slávik, alebo či to bola Bratislavská Líra, ale skončil tam 10. tretí. A to jednoducho, ona nemohla, nemohla to zvládnuť nejak ako, teda, ešte som ju tak, neboj, však tve čo, že to je, je dobre, však tretie miesto je ako super. A jednoducho vyvolával v tých ľuďoch, už tých dievčatách, už tých nás, nás mladých ľuďoch niečo také, také, také niečo, čo, a čo si ja na ňom cením, teda čo aj mnohé v mnohých tých prejavoch znelo, bolo, že precízny a pracovitý a mal svoj cieľ a vedel, čo chcel a nejak tak. Takže toto bolo také pekné oživenie, si myslím, aj do tejto našej doby. To aj, a keď spomínam aj tie slzy, tak ich spomínala Ižina Bohdalová tam vo svojom príhovore a pravela, že pomaly je to úzky profil. Takže dojíma, nechať sa dojímať a byť dojatý a byť vďačný a spomínať a myslieť na človeka, ktorý nás opustil a ktorý veľa vytvoril a... Patrí to k nám jednoducho, aj, aj je to súčasťou aj môjho života, aj keď ja hovorím, na som až tak veľmi, ale niektoré piesne, áno, najmä tie duety a predovšetky mám rozprávkový dom, to sa mi páčilo. Keď v Slovenčine, sa mi to páčilo a myslím, že tým aj vyhral Bratislavskú líru a potom samozrejme s Darinkou a potom s Marikou Gombitovou, tak to boli také pre mňa také piesne, kedy som si viac uvedomoval tiež, ako že je tu a, a že robí dobrú robotu a pekné veci a pekné piesne.
1: Mám rozprávkový dom, to je to, o čom ty môžeš len snívať, pretože tvoj dom...
0: Ja mám rozprávkový dom, ja som všade kde som, ja som všade doma. <laughs> Nie, v pohode. Ale hej, ja som vďačný, ja ďakujem za všetko
1: doma. strechu ako v tej perníkovej chalúke tiež <laughs> Janko, ďakujem ti veľmi pekne samozrejme aj za tieto slova. Na záver nášho dnešného rozprávania opäť raz ubehlo veľmi rýchlo, ale už teraz sa tešíme zase na budúci týždeň, ktorý bude patriť vám, milí poslucháči, pretože to bude posledný októberový útorok, takže si to nenechajte ujsť, aj keď ste sa možno sami vy konkrétne nepodelili o svoju radosť alebo problém, ale... Možno sa nájdete v rozprávaní zase o iných. Dnes ešte pohodu pri rádiách vám želajú Slavu Jurko a Jansucháň. Pekný večer, Prajem. Rádio Vlna. Hity overené časom.